0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity VX Power Stronger Steps Pipec Take Match Jason Hyde Auto Stick Bienvenidos a Bajo Este Techo.
1: A un programa esperado.
0: Mm, muy esperado. Es que desde el primer día que yo creo que lanzamos este proyecto, la gente así como que, ¿qué les parece Bajo Este Techo? Por favor, que venga ella.
1: Y habló, contó todo.
0: Así es. Sasha Barbosa está con nosotros. Pero primero, vamos a recordar nuestros fabulosos aliados. La gente de Whiplash, nuestra agente, eh, agencia digital. Gratuito, el estudio. Estamos grabando. Nuestro productor Ken Medina. Y Ale Trémola, nuestro productor ejecutivo. Y eh, nuestras redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. Que por cierto, quiero agradecerles, acabamos de llegar ya a los 30 mil seguidores en arroba bajo este podcast, que es nuestra cuenta en Instagram. Un millón de gracias por seguirnos, por formar parte de esta comunidad.
1: Y gracias por escribir tantas ideas, tantos comentarios. Lo estamos leyendo, lo estamos viendo, y va, vienen cambios, vienen cosas buenas, porque estamos escuchando.
0: Estamos creciendo con ustedes. Y eh, recordar darles que eh, el canal de YouTube, la suscripción, es totalmente gratuita, así que si no te has suscrito, dale ahí y activa la campanita para que te aparezcan los videos, ya estamos llegando, o ya llegamos a los 20 mil suscriptores también en el canal, así que gracias por hacer crecer esta comunidad.
1: Y hace falta que nos escribes con tus historias, con tus cuentos, para el programa muy especial que vamos a hacer el WhatsApp, más 1 571 2880
0: Así es, y recuerden que al terminar este episodio que estás escuchando por la plataforma digital Audible, o que estás viendo por YouTube, vamos a un episodio súper cortico, súper concreto, pero lleno, lleno de información porque en el Patreon, que es una plataforma una plataforma aliada nuestra, eh, que tiene una suscripción de 5 dólares, ahí vas a poder disfrutar de material inédito, de las conversaciones de nuestros invitados con las terapeutas y muchísimas cosas más que vamos a estar compartiendo para ustedes a través de esa plataforma.
1: Ahora vamos con algunos comentarios Nos que queremos encanta compartir.
2: Andrea Rojas
1: hace siete días dijo He visto todos los capítulos de todos Me ha llevado algo valioso Me parece súper importante que se dediquen a educar padres Porque para mí es la única forma de cambiar el mundo Gracias Andrea Así mismo pienso yo, fantástico
0: Así es eh, Dice por aquí también Janet Dice, me encanta crianza con amor Pero con límites Lo que la sociedad necesita Bueno, ver una mamá equilibrada En medio de tanta permisión bravo, Scarlett. Así, ese, este de,
1: episodio ese, estuvo súper bueno. De este capítulo, vuelvo para atrás y veo lo de Scarlett, porque hablamos de la chancleta.
0: Uh -huh. Y otro, Jennifer Bermúdez, que Yo dice? Yo estoy
1: aprendiendo mucho con ustedes. Me aterra la adolescencia, me aterra.
0: Y me aterra, le da susto.
1: Ah, pero ustedes son tan tips, no tan tips. Tengo una princesa de 5 y un príncipe de tres. Agradecería que hablen un día de la inclusión al autismo. Quiero que mi bebé sea incluido, sobre todo en la adolescencia venir a su familia.
0: Tenemos eh, un episodio eh, con Imari eh, Belandia y ese episodio en específico hablamos de su hijo que está dentro del espectro autista y vamos a venir por ahí adelante con un episodio completo seguramente para tratar eh, el espectro autista. Así que gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Recuerden el WhatsApp más uno, porque es de Estados Unidos, es 561-571-2880. Y ahora sí, presentar formalmente a nuestra invitada, Sasha Barbosa. Todas la conocen como Sasha Fitness. Dicen por ahí, a ella no le gusta que la nombren así, la tía Sasha, porque dice, como que tú vas a ser tía mía si tú eres mayor que yo?
1: Tío las redes sociales que no solo comparte todo el tema de bienestar, sino que nos ha permitido ser parte de su familia junto a Andy, su esposo, uh -huh. y sus tres hijas.
0: Así es, Abril tiene 10 años, Luna tiene 4 años y la bebé de la casa Siena, que eh, en dos meses que tiene 8 meses, 8 meses. Yo pensaba que era 10, pero saqué la cuenta, tiene 8 meses. Así que eh, no podemos dejar por fuera a Sofi, su perrita, que com complementa esa, esa familia. Así que vamos a hablar de ella como madre, eh, la exposición que ella tiene la exposición de su familia a través de las redes sociales.
1: ¿Qué reglas hay para la casa?
0: su rol como esposa, cómo como entra Andy. Ahí esta conversación estuvo buenísima. Así que no se la pierdan porque comienza ya. Y aquí está lo prometido es deuda. Yo sé que desde el día uno, ustedes, yo que, ay comenten acerca del podcast. Por favor, que venga Sasha. Tanto, pero bueno, ¿qué les pareció el episodio? No, por favor, que venga Sasha y Andy. De o sea, Andy, complicado, pero yo vine en representación de los dos. Sasha Barbosa con nosotros finalmente, <ríe> bajo este techo. De Gracias paso, por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Yo, de paso, yo te voy a decir una cosa. Yo pensé que en la vida yo era nerd. Yo pensé que yo era de las tipas que no podía ver una serie sin tener la computadora al lado haciendo research para ver si cada cosa que pasaba en la serie era un hecho de la vida real o no. Si cada cosa que yo me pasaba por la vida yo abro y busco, esta mujer me gana.
3: O sea, es un tic que yo tengo. O sea,
0: <risa> si yo veo una serie, así como tú dices, y es de la vida real, te voy a
3: corroborar todo. Pues, pausa, ya va. Ah, no, okay, que sí. O sea, si la bebé hace... El ojo le hace así. De una vez me voy a popman No sé qué. Tal. Todo lo investigo, todo lo tengo que saber.
1: Y tú también compartes todo eso con tu esposo. Todo, cualquier hora. O sea, él todo. llega cansado del trabajo, él dice, por cierto, todo, todo. Andy, hoy leí. Y que le hago la highlights. Reina, le hago highlights? Porque, ¿Sí?
3: Claro, porque yo sé que él no va a leérselo todo. Entonces, claro. yo le hago resúmenes. Entonces, hago highlights. ¿ y TikToks, Oye, si veo TikToks que son importantes, que yo Importante. digo, esto va a influir en su. Po que no influye nada, pero digo, esto va a decirle lo que quiero que él le entienda, se lo paso también. Y se lo bueno, mandas. TikTok. Claro, TikToks. Para
1: que vea, que te paso,
0: como yo que te paso videitos también.
1: Claro, pero me van a me manda siempre lo mismo, la psicóloga, y tengo que hacer con la yo mujer también. para ser feliz. ¿Qué hace, qué hace la mujer feliz? Ah, Pero, tú, eh,
0: tú querías empezar con algo no, no,
1: quiero, o sea, Mira, quiero felicitarte por el bautizo
2: Ay, gracias
0: Y
1: te quiero decir por qué Porque yo siento que hoy en día es tan importante Dar a los niños, no sé si esa es tu visión Una formación espiritual desde el primer momento Sí. Yo siento eso para mí dije, no lo he bautizado porque faltan que los suegros lleguen.
0: Porque es que nosotros escogimos todo como rarísimos. Mis mi suegros viven en Alemania. Eh, un, y, una madrina vive en Barcelona, España. Un padrino vive en Panamá. El otro padrino no sé, vive en Italia no y ayudó. solo una vive acá. Sí, no, yo también. O sea, mi, el padrino que es mi tío
3: vive en Venezuela. Okay. La madrina vive en Nueva York. Toda mi familia vive entre Venezuela y Panamá. Entonces, sí, a mí me tocó. Yo lo estoy organizando desde octubre del año pasado. Y fue como que okay, una fecha en la que yo supiera que más o menos... Todo el mundo podía. Yo tengo
0: que lleva. echar para atrás con lo que ella acaba de decir. Tú estás planificando esto desde octubre del año pasado, cuando Ay, estamos, todavía. En, no, la julio. bebé nació en septiembre. Por eso había nacido, tenía un mes. Sí. Porque yo sabía, a mí, a mí me gusta bautizar a los bebés
3: cuando ya se sientan. Okay. y gatean porque yo, yo o sea, yo, a mí me gusta disfrutarme la fiesta también claro, a mí claro. me gusta
0: cuando caminan y, cuando y, me, gusta, y me gusta
3: que me, que me quede el vestido como me gusta entonces yo dije café, no, no quita, sí, ¿sí? Claro, o sea yo no voy a porque yo veo o esas mujeres que dan, que bautizan el bebé al mes y yo digo y no hace diferencia papá no. Dios
1: no dice ay fue el mes no, papá Dios no es así
3: no, no, no pero a que yo esté mentalmente más cuerda también claro que no esté en esa nube de posparto entonces yo disfrutarme en mi momento
1: y fue todo buenísimo el bautizo como tú querías todo
3: salió bien gracias a Dios
1: Menos la borrachera después. Bueno,
3: es que esa, esa, Pero
1: vamos a no eh, de esto. Pero, no habla de que estaba enfermo. <risa> sino Abriste un tema con eso que yo tengo con hace tiempo. Yo no salgo a tomar. Porque cuando tengo chamos en la casa que es me están esperando el día siguiente sí, sí. y tú estás enrotonado, es fastidiosísimo.
3: Es fastidiosísimo porque aparte mi bebé todavía se para en la madrugada. A ver, yo soy una tomadora inteligente. Yo no uh -huh. llego al punto de emborracharme. No, cuando ya yo purificador, purificador. me siento alegre, Ajá,
1: ya, listo, ahí. paro. Listo.
3: Empiezo a tomar agua, refresco light agua, refresco, y eso me equilibra. Yo en la noche estaba Pero re si ya. llegas al punto alegre, porque yo paso de voy tomando, alegre, tomando, tomando y lloro. No, no, yo, yo, no, lloro, no. Sí. yo llego, pero es que depende no, de lo me que menos. tomes. Mm. O sea, ¿Y cuánto tomas? ¿Qué es lo que tomas? que te pone alegre? que te pone agresiva? que te pone peliona? que te pone...? Porque hay unas que me ponen así como viperina. Entonces yo me tomo lo que me pone alegre.
2: Okay.
1: Pasaste por tiempo de research, parece. Hiciste como que... Mira, <ríe> tengo, una te vida, he vino, Bull, tengo una vida. Vino, Red Tengo una, mira, vodka. yo estoy
3: con Andy desde que tengo 18. Entonces yo pasé toda mi etapa de rumba con él.
1: okay Ok. Probando.
3: Y, y con eso probé, ensayo y error. Ajá. ¿Cuáles me llevaban a discutir, a llorar, a traer problemas del pasado? ¿Y cuáles me ponían amorosa, cariñosa y festiva? Entonces, okay. en eso me voy a quedar.
1: ¿Cuál te pone amorosa, festosa y festiva para aprender?
3: Eh, la champaña me pone bien, sí,
0: vodka y tequila. Okay. Ya lo demás, mm, no sí, fuera, fuera de rango. No, Pero, ¿cómo es esa...? Y no con uno, con tres y una de diez meses. Y con un ratón al día siguiente y un no, ratón no, como el oye. que te di ahorita,
3: que fue un ratón distinto. No, mira, distinto. Siena tiene ocho meses. Ajá. O sea,
0: todavía ya no duerme
3: corrido. Entonces, eso es complicado. Por eso es que yo ya, a lo que era a golpe de seis de la tarde, yo dije, no, yo me tengo que enderezar ya. Y ahí empecé a tomar agua como loca y refresco. ¿Seis de la tarde? Empezar sí, porque a es, que, es que el bautizo empezó a las dos a y a media. Dos, claro. O sea, yo a las seis de la tarde paré de tomar. Claro. Este... Y me, empecé a, me sentía bien. Yo me acosté a dormir y yo me sentía regia. Y al día siguiente, yo no sé si fue una mezcla entre la resaca o un virus estomacal que andando anda en Miami, pero yo pasé todo ese día vomitando.
1: No, es, es, es un virus, ya no. O sea, tú,
3: tú, todo tú... el día vomitando. Claro, pero mira, eran las 6 de la tarde y me acosté a dormir así en el playpen de la bebé. Me quedé, me quedé, estaban mis papás ahí que me ayudaron. Y a lo que me parezca, lo frío. Decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la bebé... Y yo así... Ay, 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 ay.
1: No, es food poisoning, parece No, 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 horrible Qué Este
3: horrible. Pero ya estoy mejor Pero sí es complicado o sea, Y yo... ustedes
1: salen de noche de fiesta O sea, hay gente Que tú conozco parejas Que hacen date night Y intentamos a veces Entregarlos Pero en la mañana de pararse Y el chiquito Yo tampoco tomo Cuando él está cerca Mi hijo ¿Tú tomas cuando tu hijo está cerca?
3: ¿Que me vean tomando?
1: Sí Sí, yo tomo ¿Y tú? Ta... ¿Sí? Eh, ¿No yo, yo les explico
3: Abril le, ¿qué, entiende ¿qué le le digo, Esto es una bebida espirituosa Para cuando seas adulta Más de 21 <risa> años Todavía no puedes Así como no puedes manejar un carro Esto no lo puedes tomar Muy bien Con moderación Muy bien Y ya Muy bien Este Pero mira Yo antes de tener a la bebé Yo salía a mis date nights Todos los viernes Era fijo me tomo tres copas, pero a comer en un restaurante rico, como que relajarme antes y Siena. conectar con Andy.
0: Si sí, antes decían, okay. yo confundo a todas mis hijas, aquí las voy a estar mezclando, la okay. gente seguro me va a corregir. Este... ¿Y siempre hiciste eso con, con los dos embarazos anteriores, o sea también con Abril, después de tener Abril, que estaba grandecita, empezaron. Sí. Sobre otra vez todo a retomar... con Abril, porque yo vivía en Maracaibo
3: con mi mamá cinco minutos, okay. y yo los fines de semana le hacía una maletica abril así mi amor, vamos con Bellita, que le dice Bellita a mi mamá, y dormía viernes y sábado en casa de mi mamá, Pies, y Andy y yo, que éramos, o sea, yo tuve abril de 26 años, y Andy tenía 30, o sea, era como que salíamos todo todavía, aquí en Miami la cosa al principio se tornó un poco complicada, porque toda llegada a Miami es difícil, pero ya que teníamos un tiempo, cuando nace Luna, y Luna ya tenía como un año, año y pico, empezamos a salir otra vez, ahorita con cien ha sido más complicado. Entonces, mis salidas ya las estoy arrancando, que ya ya tiene ocho meses, pero son salidas tipo tercera edad, a mm. las seis y media, siete.
0: Claro. Para claro. estar
3: a las nueve no y nueve y media. Bien, y yo apostarla. Porque en mi casa ahorita es de dos pisos y el y la bebé duerme en el segundo piso. Okay. Y yo tengo como un tema, yo no sé si es como ansiedad o qué pero no me gusta que nadie les, la suba por las escaleras entonces, y entonces Luna se quede abajo. En las historias yo que, me complico todas porque ya son tres y Luna todavía es súper activa y es chiquita, todavía tiene cuatro años. Mm. Entonces, el fin de semana tengo una señora que me ayuda, una babysitter para yo poder salir y hacer cosas, pero... Es el tema, ¿qué hacen con Luna mientras duermen a la bebé y la bebé en el segundo piso y Luna abajo porque no tiene sueño todavía? Porque tú
0: no les permites que la suban por las escaleras. No quiero que nada. Eso es una regla. Sí, no. Eso, no. Pero la puesta, así. puesta. mira, lo único que. Nadie es puede agarrar es que no... a la bebé,
3: ni bañarla, ni subirla por las escaleras. Ni pues, bañarla. No, porque se ponen resbalosos. Yo estoy segura que yo la agarro bien. Ok. Pero hasta que no están más grandes, a mí me da miedo.
1: Y las niñas dicen, yo no me duermo. Mi hijo dice, de vacaciones, no me duermo hasta que de papá. ¿Ellas se duermen? ¿Las otras niñas se duermen o no? Tienes que estar ahí a juro para acostarlas. La dinámica es no. para dormir. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para dormir los la, tres?
3: La, o sea, a las ocho arranca... No, el, Andy y el yo la, nos dividimos. Uh, ok. Andy yo no, en Mi casa no, no es a las ocho. En mi casa es a partir de las nueve, nueve y media. Ok. Yo duermo a la bebé... Yo subo con Abril y la bebé. Uh -huh. Yo le doy las buenas noches a Abril. Abril está muy grande, ya tiene 10. Claro. Ella se cepilla sus dientes, se acuesta a dormir. Le doy las buenas noches y yo me voy a dormir a la bebé. Y Andy se encarga de Luna. Le cepilla los dientes y la acuesta a dormir. Le lee su cuento, está con ella. Listo. Y luego él se pasa para el cuarto conmigo.
0: Mira, yo voy a traer esto a porque sí. ayer nos estábamos sí. chateando eh, por, por Instagram. Y ella montó una historia, algo así, de que la bebé era como... Estabas hablando de lo de la hora, que no se termina sí. de dormir. Y yo le digo, cállate, que yo llego de trabajar a las 11 de la noche y sí. encuentro a este señor en en el sofá con la bebé de un año sí, y pico. Este, este, señor, mame, eh, mame. este
1: señor llega a las 10 y media de la noche, yo llegué lamentablemente media hora antes, <risa> cosa que <risa> trato de resolver, y está la niña diciéndome, papi, 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 me mata, pero bien.
3: No se duerme hasta no como a las 11 de la noche. la noche. No, mis hijas son de dormirse tarde, Luna se duerme también a ¿Y diez. se
1: paran qué, qué hora de la mañana? A las 7, 7 y media. No,
3: son dormilonas. A Ay, Luna, a Luna se para como a las 8 y media, y la bebé se para como a las... Casi siete y media, ocho
1: Entonces me contaste que se
3: para a las dos y a las cuatro La bebé sí, a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana ¿A comer?
0: O a a comer. las dos a
3: estar conmigo en la cama Yo la meto a la cama y bueno Pero entonces ella tiene el tema que ella lo, yo la pongo en la cama Y me arrimo así, y quito la cobija para que sea seguro mm. Pero ella se me arrima y se me monta Entonces tiene que dormir aquí Entonces yo pongo mi brazo y ella duerme aquí Y yo manejo con este brazo así, ¿sabes?
0: Dormido, Dormido. Claro. Dormido. Mira, sí. hablando un poco de la rutina de, de ir a la cama ¿Qué ha sido efectivo para ti para eh, Primero sacarlos de la habitación Porque sé que te ha tocado mudarte varias veces Y en todas las mudanzas has tenido el bebé Dentro del cuarto durante mucho tiempo uh -huh. Pero cuál ha sido esa rutina Que tú dices a mí me funcionó con abril Y abril a partir de tal edad Ya ya duerme sola en su cuarto Sé que con luna ha sido todo un proceso hasta con que
3: toda. llegó cien es que yo, yo, no, yo no soy buena para eso Mira, Yo la rutina que hago Es para que duerman más o menos corrido Es eh, desde muy bebé Las siestas que las hagan con ruido, con luz y la noche, por lo menos a la bebé, cuando ya es la hora de dormir, la baño todas las noches a la misma hora y se duerme en oscuridad y silencio con el white noise. Entonces ya ella sabe cuando está en la oscuridad tal, tiene que dormirme una tanda más o menos larga. Pero ya a raíz de ahí, siempre he dormido con mis hijas en el cuarto como hasta el año. Por un tema de que en, siempre estaba en un tema de mudanza y porque yo también soy nerviosa y no me gusta tenerlas en otro cuarto porque entonces voy a estar parándome de un cuarto a otro. Pero ya cuando las paso a su cuarto... El tema más o menos siempre ha sido de que yo voy, las duermo, cuando se, ya están dormidas me voy y a las 4 de la mañana escucho el grito ¡Mami! Y vienen corriendo para la cama y se meten en el cuarto. Eso ha sido así con Abril, con Luna y me imagino que con Siena también. Abril sola ya como a los 5 años, ya ella más nunca pidió volver al cuarto. Y hoy en día, ves, una vez yo dormí con la bebé y antes durmió con Luna y le digo ¿Abril quieres dormir conmigo? No mami, yo duermo en mi cuarto. O sea, como que ya se independizó. Pero fue un proceso muy... Orgánico, o sea, yo nunca las entrené ni que las dejé llorar, digo no, te quedas aquí, te apago la luz. No, yo como que, bueno, métete en
0: la cama. ¿Ustedes recuerdan, tú, Jessica o Arturo, recuerdan colarse en la cama de sus papás no, o tratar jamás. de meterse? Yo recuerdo una vez jamás. que a mí no me dejaban montarme. Y una vez dormí en la alfombra de piso de la cama, no. me metí calladita y como yo estaba aterrada, dormí en la alfombra de piso y de la cama trauma, al lado. Trauma. Pero jamás. a mí no me dejaban. Lo subirme. que yo sí recuerdo es que la puerta del cuarto de mi papá y mi mamá
3: estaba trancada muchas veces. Ah, claro. Yo, ¿por qué está trancada la puerta? Nadie contestaba. ¿No te contestaba. sentabas en la puerta hasta que la abrieran?
0: ¿Ah? ¿No te sentabas así en la puerta hasta que la abrían?
3: Por, muchas veces sí, pero ya más adelante entendimos. Claro. Entonces era
0: como que... No. ¡Eco! Pero
3: no, nunca. Ellos eran más estrictos con eso. Pero usted mi tiene hermana puerta, y yo...
1: ¿Ustedes tienen puerta ahorita en la
3: casa? Sí, claro. Ah, okay, claro, okay. Claro. 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 Nosotros no también tra claro, echamos sea, la trancada ser. de puerta y ponemos un, una tela así en la... En la, ¿Qué, qué, por la... Claro, pero tiene como los orificios así. Ah, en ese, ah, claro. Entonces uno... Pero...
1: Bien. Mira, y vamos a, vamos a lo que preguntan mucha gente. ¿Y Andy?
3: Andy. En la relación,
1: en nuestra vida, Mónica es la que regaña. No, yo también. Pero ustedes, ¿quién es la persona que esto es así? ¿Y yo, quién es él? Ajá. Es o así. sea, a mí
3: me dicen, ¿pero vas a buscar el varón? No, ya tengo. Él se cree parte de la pandilla. ¿Cómo lo ven? Él se cree parte de la pandilla. Ah. La ajá, pandilla. Mis nice. tres hijas y él. Okay. O sea, él, yo soy la que disciplina la que pone las normas él claro a veces la regaña también a veces pone claro. disciplina a veces le, la, le sacan la piedra a él también pero normalmente él es más permisivo yo estoy más con la dinámica del día a día sí. entonces claro él llega y es juego y es esto y lo otro y es guachafa
0: yo tengo que ser good cop bad cop y no te pasa a veces que de repente tú pones límites o pones ciertas cosas y él los rompe tienen aquel y, y ¿Tienen eso? con la más Exacto. grande sobre todo porque las pequeñas a veces no entienden ese tipo de cosas pero la
1: pero papi quiero ahora un regalo y sí, pasa conmigo pasa, para pasa. que no haga con ella el regalo sí, que pasa, no hay por ahí pasa, sí.
3: Sí, pasa. Este, con regalos o pasa eh, con una chuchería con un dulce sí, sí, o sabes sí. que ya yo le di algo entonces ya comiste suficiente ya nomás y Andy no sabe Andy llega y ellas van ay papi no me das y no se resiste Vamos. Luna, aparte Luna está en esa edad adorable que te habla los ojos así te, te mira con los ojos así brillosos sí. se, se derrite
0: Mira, voy a empezar con esto eh, como para eh, entender un poco, porque cada familia tiene como una dinámica. Yo creo que una de las cosas más complicadas para con los hijos, tengan la edad que tengan, es empezar a poner límites y a decirle no uh -huh, a las cosas. Uh -huh. Es decir, no va a haber hoy, no sé, chicken finger para comer. O no te voy a dar el iPad, por ejemplo. Sí, el, 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 el tiempo del iPad, iPad se cerró. Sí. ¿Cuál es tu mecanismo del de no y que el no se respete. Eres del no y si no te escucha. Porque a veces uno dice, es que mi hijo no me escucha. Yo le digo, apaga el iPad, apaga el iPad. Y son tres horas, apaga el iPad. Y el niño no apaga el iPad porque él no lo quiere pagar. Uh -huh. Y uno dice, es que no me escucha, no me escucha. ¿Qué dinámica utilizas tú para que tu no o sea, y tu límite bueno, se
3: cumpla? hablamos al principio de que yo soy nerd. Y todo lo leo y todo lo investigo. Uh -huh. Hasta me he asesorado con personas que se especializan en todo el tema de crianza respetuosa. O desde, mira, yo hice un taller cuando yo eh, acababa de tener a abril. Eso fue en el 2011. Que el internet ni siquiera, o sea, que el internet estaba, pero o sea, las redes no están como hoy en día, que sigues a cuanta cuenta hay. Claro. Y modo mamá, uh -huh. Vida Gaviria hizo un taller en Maracaibo, y yo fui. O sea, yo desde siempre aprendí y entendí que había que explicarle el porqué de las cosas. O sea, como que no nadie, ya. Entonces, desde siempre les he explicado el porqué no pueden hacer algo sin subestimar de que son niños y no me van a entender. O sea... ¿Cuál, y es eso la respuesta, me ha
1: ¿Cuál es la respuesta que tú dirías al tema del iPad? Porque al yo, iPad yo he lo hago mucho con Luna. Yo he intentado, pero con ¿cuál, Luna? ¿cuál es tu agua? Claro,
3: con Luna, porque Luna entró, nació en una generación ya que está demasiado. Con Abril todavía lo pude como estirar esa arruga mucho más. Mm. Con Luna yo le explico y le digo, mi amor, tú sabes que si tú ves mucho iPad, ya no vas a ser tan inteligente. O sea, no vas a poder pensar igual, te van a doler los ojos y mamá te quiere cuidar. Mami, yo le dije, cinco minutos más. Y lo apago. Ok, Anticipas. mami. ¿Cuánto, pero
1: tiempo? ¿Cuánto tiempo da?
3: Yo le dejo una hora al día.
1: Sí, estamos en eso. Una hora. Por el una programa hora al empezamos día. a bajarlo y pues. A veces soy
3: un poco flexible. No, yo también. O sea, está si hay está en la casa, no. Están en el carro, están
1: fastidiados, miren el carro, veo más cosas. Fin pero tú sabes que había ella más. solita
3: ha aprendido. Por ejemplo, yo desde chiquita he sufrido como de motion sickness, como que me, me mareo rápido. Ajá. Y mis hijas son igual a mí. Entonces, cuando hemos estado en paseos y ven el iPad, vomitan siempre. ¡Wow! Entonces, la sensación de vomitar es horrible. Claro. Entonces, ya yo lo he agarrado. Tú sabes que si ves mucho iPad, vas a vomitar. Porque te vas a marear. Porque ah, los nice. ojos te van a doler. Entonces, nice. ya ella misma se autorregula. Hay veces que hay resistencia. Pero, también creo que también es personalidad de los niños, puede ser. Pero no me ha costado tanto. Ellas saben que cuando digo no, es no.
0: ¿Por o sea, no
3: es firme. ¿Por qué
0: tú no es firme?
3: Porque no lo doblego. O sea, yo le dije, no, mi amor, no, pues. tú puedes llorar si te hace sentir mejor. Pero no porque llores voy a dejar de hacerlo. Y yo te puedo acompañar si lloras. Pero tú eres la que la vas a pasar peor porque lloras, te salen mocos, te duele la cara. Estás sufriendo porque estás llorando. Y al final no te lo voy a terminar de dar. Podemos hacer otra cosa. Sí, puedo sí. ponerte una película, podemos pintar, sí. le doy opciones. Y eso mismo, eso me ayuda. No funciona siempre, pero la mayoría del tiempo me funciona.
0: Yo quiero que agarren esto y agarren datos y que lo anoten si tienen chamos, porque es súper importante. Primero, ella anticipa, lo escucharon. En cinco minutos se apaga el iPad, y lo está sí. anticipando. Segundo, le dice que le valida la emoción. Te puede dar rabia, te puede estar triste, puedes lo que tú quieras, pero la decisión, que es su trabajo, tomar decisiones, mm. es no y no la va a alterar. Y la tercera es: si tú quieres, yo te acompaño y yo estoy aquí para que no te sientas mal y no lo dejas sola. Es, es, esas tres cositas son súper importantes. Así que agarren datos. Claro, porque porque son a veces buenísimas. es como que ya, dame el iPad. No más, es como si sí. tú estás
3: viendo una serie y me la pagan, te mato. O sea, no. Avísame para yo mentalizarme que, okay, o sea, me queda. me falta poquito. si quiero ver otra cosa o pongo pausa a esto. O sea, tratarlos como personas. No porque son niños los vas a atropellar.
1: ¿Y cómo vas con la comida? ¿La comida es...?
3: No, chamo, con la comida, no que no hable de la comida, yo la odio. No, yo cada vez que veo las historias no, okay, de que la comida yo, es ella, yo
0: la odio. Yo sé, yo sé. Que que no, con, ajá, pero, pero, pero mira con Luna, es complicadísimo. Luna pero, es super picky eater. Por eso. sabes so Claro, that, pero yo no, vi así. todo tu Baby Le Winning de, de Luna también desde que sí, nació. Sí, pero o sea Luna tenía tres meses y ella abría el agua, hacía así, así ya agarraba así, decía, agua, no. Mira, no, me chica. fue muy bien el primer año de Baby Le <ríe> y
3: de a lo que cumplió dos años, eso ha sido... Sí. O sea... Porque yo fui muy estricta con el Baby Let Winning. Entonces yo tengo mi teoría que no está validada. Con el de, de Luna. Solo mía con el de Luna. ¿Y el de Abril? No, no sabía, Abril que, fue era no sabía que era eso. Entonces okay. fue más tradicional y mm -hmm. le in introduje Finger Foods como a los nueve meses. Okay. Y Abril come de todo. Con Luna fui como demasiado estricta con el Baby Let Winning. Me trajo muchas cosas buenas. Luna es extremadamente habilidosa con las manos. Su parte motriz. Ella, el, el, o sea, como que con sus manos desde muy chiquita. Te arma torres con legos. O sea, como que se, todo es como, ella es muy hábil pero se volvió súper maniática con las texturas, porque para hacer el baby le -winning todo lo tiene que poder agarrar. Y casi nada es como mojado. Y no le, no le introduje tanto a la cuchara como debí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si bien sabe bien agarrar sus cubiertos y todo, ella naturalmente prefiere cosas que son secas, que son fáciles de agarrar, que son... Entonces, por ejemplo, un pollo guisado, no. Tiene que ser pollo seco a la plancha, tiene que ser un nugget de air fryer, carne al grill sin salsitas, o sea es maniática, o sea, lo más mojadito así que se come, es una pasta, pero tiene que ser con salsa pomodoro, no le gusta el queso derretido porque es elástico o sea, es como que se es temática maniático. con la comida. ¿Y
1: qué, ¿Y qué haces? O sea, estás como que se come, como dice no. Mónica se come porque lo cociné, o...
3: No, yo yo trato de amoldarme un poquito a lo que ella le gusta, pero le voy introduciendo las cosas, poco a poco mi amor, pruébalo, si no te gusta, no te lo tienes que comer, sí. pero tú confías en mamá tú confías en mí, entonces le hablo chiquito tú confías en mí me dice sí okay un, una prueba no gracias sí. o entonces sea, a veces me dice que sí a veces me dice que no pero así he logrado que coma algunas cosas, pero no me voy de y
1: frente tam, como mira, que. Yo también siento eso, porque no hay que darle obligar a los niños a comer lo no que porque No porque entonces agarran la, rabia, rabia. claro. Entonces rechazo. Tal cual. Tal cual. Entonces, eso es
0: verdad. Lo que dicen ellos tienen toda la razón. Yo a veces me equivoco, pero ya con los niños más grandes, con los más, más grandes sí. ¿no? A mi sobrino una vez y luego yo no sé si lo conté aquí, si no lo conté lo voy a contar.
1: Yo no creo que lo contaste a, tu o, pa a su papá. Okay, al papá a no se lo, mi,
0: mi hermano no se lo debe haber contado. Él no se quiso comer un pasticho o algo así que yo puse en la noche porque había, pero no era porque no le gustaba el pan. Ajá. Era porque habían comido chuchería, chuchería truqui, truqui, y no tenían ganas taki, de comer taki, cosas taki. chéveres. Entonces yo le digo, bueno, mi amor, si no te lo quieres comer, no te preocupes. Dámelo de una vez. Yo lo guardo en la nevera y te lo sirvo de desayuno. Y se lo puse de desayuno.
1: Y, ese, <risa> y o sea, el y paticho,
0: es, el cual, se lo comió. En y, y, que, y después que, se que, comió las panquecas, que, pero se las que, comió que, después.
1: Amor, o sea, tampoco...
0: Yo soy... Le, claro.
1: entra, le entra una cosa de 1800.
0: <risa> no, pero eh,
3: yo, no, yo no creo que está mal. Hay distintas maneras de, de hacer esas cosas. Y los niños a veces también, por ejemplo, yo no soy de obligarlos a terminar la comida. Porque eso es un error muy grande que hay de la época de nuestras abuelas. Mm. Y empiezas a, a, te empiezas tú a desregular tus señales de apetito y saciedad. Y por eso luego de adultos comemos por gula. Porque nos enseñaron a limpiar el plato. Sí. Entonces yo, esa, ese instinto muy primitivo del niño de que estoy full, no quiero más yo se lo respeto. Ahora, si me dicen, no quiero más, pero quiero el chuch la chuchería, entonces no es que no tienes hambre, es, es que, que tú que... quieres eso. Claro. Okay. Entonces, no. Si tú, si tú tienes hambre, es importante que te comas esto que te va a ayudar, que es saludable, que no te va a doler la barriga. Yo nunca enfoco el tema de la alimentación con un tema estético. Para nada. Todo es un tema de, eres más inteligente, vas a tener más fuerza, vas a brincar más alto, vas a tener más energía, no te vas a enfermar, para que lo entiendan así. Y ya después... Cuando estés satisfecho, entonces yo te doy lo otro. No es si te comes la comida, te doy la chuchería. No es como la manipulación, sino que entiendan que hay prioridades y que se le tiene que dar prioridad a lo correcto. Y lo demás, que es divertido, porque tampoco me gusta ponerle una connotación mala o buena a la comida, sino prioritaria. Entonces viene después.
1: ¿De dónde sí, sí. salió las ganas de estudiar tan detalladamente?
3: desde chiquitas soy así siempre era
1: así siempre es como así. un nato te provoca me 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 encanta me encanta me encanta estudiarlo estudiar. y lo que
3: no entiendo trato de entenderlo y, y si sí, conozco una persona y no entiendo a la persona trato como de estudiar a la persona también sí, y sí. soy curiosa entonces como que
1: y lo agarraste de tu familia de tus padres pues lo, o sea dónde salió eso o sea todos no, somos así mis padres
3: no, no son así mi hermano es así también okay. pero mi papá y mi mamá no son tan así <risa> al punto que que mira cuando yo estaba más chama adolescente, tuve mi primer episodio como de, no, no fue de ansiedad pero fue un episodio, y lo recuerdo vívidamente porque yo tendría como 12 años y fue la primera vez que yo tuve un episodio muy corto de desrealización, que es como este es entre desrealización y despersonalización que yo me veía al espejo y decía uh -huh. o como que, es como empieza con una crisis como existencial sí. yo decía, ¿qué es esto? en esa época ni Google ni nada y yo le llegué a mi papá con un montón de preguntas y mi papá dijo, Dios mío, esta niña ¿qué le respondo? no, no entendía eso se me fue solo, más nunca me pasó. Y me volvió a pasar, ya entrando en mis 20, cuando me entró de verdad como una crisis de ansiedad existencial. Eh, y esa sensación me agobió tanto que yo me aboqué a estudiarla, a entenderla, porque fui a terapia y la persona que me estaba haciendo terapia no... Tú, tú puedes ser un psicólogo, pero de repente no pero estás no experto hablar. en todas sí, las tamas, no sabe, eh, ramas, sí. o no Correcto. sabes cómo explicarlo. Y yo le explicaba qué era lo que yo tenía y le daba las fuentes. Y la, entonces, así me pudo ayudar mm. Me cambié después. Pero sí. pero siempre ha sido así. Y eso me ha ayudado a mí muchísimo en todas las etapas de vida. También con el tema de, de alimentación. En la adolescencia yo me puse a inventar con dietas locas, random, que veía en una revista. Eh, me ponía a inventar. Y yo dije, esto me hace daño. O sea, a los 16 años. Entonces dije, no, yo tengo que aprender claro. cómo es la manera correcta de comer para yo no caer en un trastorno alimenticio, para yo entender. Me, me acuerdo que me vi como con seis nutricionistas en Maracaibo y yo decía este no me gustó porque me dijo esto no tiene sentido esto no tiene sentido me fui para la, la librería y con mis ahorros porque yo era comerciante yo hacía postres vendía, ahorraba tal compraba libros y revistas de fitness americanas que en ese entonces les importaban entonces entre las revistas y los libros yo así fui formándome un criterio y entendí que cuando uno tiene
0: conocimiento toma mejores decisiones a mí no me gusta improvisar claro esto no tiene nada que ver con la paternidad pero después de escucharte así tú le hiciste tú le hiciste background checkup a Andy
1: We blush, más que una agencia un equipo de trabajo integral. Mira, es súper difícil conseguir hoy en día alguien que te ayude. Me ayudaron a mí a crear el concepto del podcast, de mi Instagram personal, revisa lo que están haciendo ahorita, la imagen, el branding, la animación. Tú sabes lo que es tenerlo todo en un solo chat de WhatsApp.
0: Mm, el proceso es súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres de repente renovar tan solo la imagen de tu negocio que ya están dando Ellos estudian tus objetivos, tus metas, tus audiencias y crean tu marca desde cero. No pierdas más tiempo buscando. Ellos son el equipo que necesitas para crecer.
1: Síguelos, arroba viplash, en Instagram, donde siempre están dando datos y contenido súper útil, súper importante, como es el podcast Refresh de Maggi. Ándale, pues. El miedo. No, ajá, crea. arreglate
0: un poquitico aquí. ¿Por qué? Plaquito, te ves de un bonito. Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí?
1: No, tienes razón. Y eso que tiene Gravity. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesitas. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.gravity.com y habla con ellos.
0: Gravity. Gravity. Y desde este mes llegó a nuestra casa bajo este techo VX Power, que es una plataforma vibratoria y es la plataforma vibratoria número uno del mercado.
1: Y con su nueva tecnología, a través de la vibración, transmite contracciones a los músculos más rápido que cualquier otro tipo de ejercicio.
0: Y es súper cool porque puedes hacer muchísimos ejercicios. Hay como 200 posiciones que puedes hacer sobre la máquina y potenciar en tan solo 10 minutos es como si estuvieras haciendo una hora de gimnasio.
1: Nos canta la tecnología. pues eso lo estamos haciendo. Hay que tener 10 minutos para hacer cosas y te trae muchísimos beneficios como son, por ejemplo, vas a perder peso y ganar masa
0: muscular vas a eliminar las celuletas vas a mejorar la circulación, alivia también los dolores musculares, las articulaciones bonifica la piel, eh, aumenta la eh, vitalidad, y ayuda a eliminar el estrés, así es es súper versátil, lo puedes meter en cualquier lado, súper planita, cabe debajo de la cama, quiero decirles que si están aquí en la ciudad de Miami, pueden acercarse por su tienda,
1: te invitamos a la carreta de la 87 avenida y la 40 calle del Southwest 8510 Bird Road Miami, Florida 33155
0: envíos gratuitos a todos los Estados Unidos también envíos a Canadá y garantías para toda la vida y usa el código Mónica porque con este código llamando al número de teléfono que estás viendo aquí en el banner 305-290-261 te van a dar 100 dólares de descuento utiliza el código Mónica ya lo sabes el número 305-290-261 VX 10, Power
1: tienes 10 minutos yo no. tengo 10 minutos y todos tenemos 10 minutos para nuestra salud haz VX Power desde ya
0: Miren, yo estoy súper feliz, o nosotros estamos súper felices de poder compartir con ustedes este nuevo aliado que tenemos en Bajo Este Techo, porque es una solución para muchas familias que tienen bebés tienen niños, tienen adolescentes que necesitan atención médica cuidado especial de un daycare, y ya sea durante las horas de la mañana o durante todo el día de 7 a 7.
1: Y que estamos buscando a alguien que esté confianza, fuimos a revisarnos nos encantaron las instalaciones nos, nos encantaron las personas, las nurses y la otra parte importante es que está Está cubierto por el seguro, por cualquier tipo de seguro puedes mandar a tus niños que tienen dificultades médicas allá para que lo guíen como tiene que ser.
0: Si tú tienes un niño con diabetes, por ejemplo, que tiene que ser chequeado e inyectado durante todo el día, si tienes un niño con traqueotomía, si tienes un recién nacido y tienes que volver a trabajar y acaba de salir de unidad de terapia intensiva y necesita cuidados especiales, este es el lugar. Está en South Miami, tiene personal súper capacitado, se llama Stronger Steps, es un, pip, un Pipec, lo que llaman aquí un Pipec, un daycare médico.
1: Lo interesante es que hasta busca los niños, porque el estado va a hacer que si estás trabajando, va a agarrar el autobús va a buscar a tu niño, traerlo y llevarlo de 7 de la mañana a 7 de la noche o sea, una solución fantástica
0: desde recién nacidos hasta 21 años están en South Miami y este es el número de teléfono, 305-964-5971 síguelos, arroba Strongesteps PPS. les prometo que la semana que viene nos vamos a morder uno aquí
1: Uy, ¿cómo me provoca?
0: Tú eres un alemán y tú sabes lo que es un tequeño porque en cualquier fiesta que se respete o en cualquier matrimonio que se respete tiene que haber tequeño si es venezolano.
1: Y si tú ahora estás sentado escuchando eso diciendo, ay, yo quiero uno y me provoca uno, ¿sabes qué vas a hacer?
0: ¿Qué vas a hacer? Meterte en www.tequemoch.com y ordenar ya tus tequeños para que en el próximo... Bajo este techo te sientes a comer pequeños. De paso, hay unos que son divinos, que son chiquiticos, que son como unos bocaditos, así que los llaman eh, Take, pop. take pop. Oh, son divinos. Y como cuando muerdes, eso está todo el quesito así no, esto por dentro. Tradición,
1: amor, familia, eso hay que tenerlo. Así que.
0: Aparte, tienen otro tipo de productos: tienen cakes, tienen tortas también, tienen ponqué, mm, cosas muy, muy, muy deliciosas y tienen envíos a todos los Estados Unidos.
1: Así que Se me entra la ya a la página www.tequemuch.com
0: o síguelos en arroba us para que disfrutes los mejores tequeños, tequeños. calientitos, ricos para que celebres la vida a punta tequeño. Tú le hiciste background check a Andy. No ¿De necesite de esa no
3: necesite porque Andy Santo. Pero mira, la mejor la mejor amiga de mi hermana es la hermana de Andy.
0: Ok. Ah.
3: Este, entonces, mi familia conoce a la familia Andy Yo sabía quién era Andy De okay. hecho, yo una vez en Aruba, en un viaje Yo fui con mi familia y estaba en un supermercado Todo el mundo va para el mismo supermercado en Aruba Y lo ve y lo veo venir él, en el, él tenía novia en esa época Y yo soy la persona, yo soy más correcta que un Yo sí, ¿si alguien tiene novia, yo ni miraba Nada, pero yo lo vi pasar Y yo dije, algún día Andrés Ordóñez Y seguí de lado A seguir más nunca claro. Tres años después Él me invitó a salir y yo nunca hice ninguna movida de nada pero yo ya lo tenía así de... no,
0: no, y ella no hizo ninguna movida pero lo tenía pinchadito Pincha. boca abajo en su casa <risa>
3: no,
1: no, <risa> no, no. Todo corazoncito, todo... y todos
0: los días hay que <risa> el poder de la visualización
3: tú sabes que yo le hice una carta al niño Jesús cuando hice la comunión Ajá. yo lo conté en las historias una vez yo cuando tenía nueve años diez años yo siempre he sido muy romántica desde siempre, o sea como que enamorada del amor no sé qué, mi papá era súper estricto conmigo porque me tuvo de 21 años en él me tú no puedes tener novios hasta los 18. ¿Cómo? Eso solo ¿Y tu mamá conmigo. cuántos tenía? Mi mamá cuando me tuvo también, 21. 21 estudiaron juntos dos, en el colegio. Oh. Entonces, yo como que siempre fui como que yo no, no era de tener novios, sino the real one. Cuando ya encontrara la persona, tal. Entonces yo, no, no me explico por qué, porque Abril no es así, ah. Abril no es nada de estar pensando en eso. Cuando nos preparaban para la comunión en el colegio, nos mandaban a hacer... Un, a llenar un librito que era para papá Dios y dentro de ese librito tienes que colorearlo y ponerle tus deseos y las cosas por las que le agradeces y un regalo de comunión y, yo, y, ta, y tenía varias líneas entonces yo allí le pedí me se me paran los pelos le pedí bueno, yo solamente te voy a pedir que desde ya cuides al niño con el que yo me voy a casar que no le pase nada que no se le mueran los papás que siempre esté bien que no se enferme lo único específico que te voy a pedir es que por favor se llame Andrés me gusta mucho ese nombre mentira y yo guardé ese librito cuando Andy me pide matrimonio, yo fui novia del nueve años. Yo le regalé ese libro a él y mi suegra, bueno, por supuesto. Oh, Pero sí. Por eso es que yo creo demasiado en el poder en de, de
0: la mente. Sí, de visualizar tus cosas y de, y de ser determinado, pues. Como tocaste un poco el tema de que tus papás tenían 21 años cuando, Yo cuando no sé te si eso tuvieron. Es
1: esto ya es otro. Esto <risa> eh, ya es, otra cosa. Otra conexión, Ella es bruja. Otra conexión. Eh, no es no bruja, sino es que... tiene muy abierto ciertas inteligencias. Emocionales. Emocional,
0: sí. Y este, de este que es Scanner, ya, ya, ya te veo. Ya, ya, ya te veo. Eh Fueron papás súper jóvenes. Súper jóvenes. Eh, Fuiste una niña No creo que haya sido Una niña de dolor de cabeza no, Porque obviamente no, no, con, claro. con esa, Más bien eras como Viejita no, prematura No, yo fui muy viejita
3: prematura Aparte que Si mis papás tenían 21 Ajá Mis tíos Los hermanos de mi papá Por ejemplo Tenía Uno tenía 11 Otras tenían no. 19 otra tenía 22 Eran niñitos también Mi abuela, mi nona La mamá de mi mamá Tuvo a mi mamá de 19 O sea, como que Toda mi familia 40, Es súper wow. joven entonces yo crecí rodeada de adultos. Entonces, y yo fui la primera nieta, pero adultos jóvenes también, súper pues jóvenes. Mis Entonces yo, para mí mis tíos son mis amigos. Claro. O sea, yo mi, mis tías son mis amigas, mi tío el que el que me lleva 11 años es como un hermano mayor. O sea, me alcahueteaban, me llevaban, me traían en las reuniones, o sea, como que yo siempre estuve rodeada de mucha gente joven, pero lo suficientemente adultos como para que como para yo madurar, pero tan pero igual jóvenes como para yo divertirme.
0: Entonces, claro.
3: Eso me ayudó a mí a madurar muy rápido. Y siempre fui obediente. Pues. La crianza,
0: la crianza de la época de nosotros, era una crianza diferente. Con todo y que mis papás obviamente son de una generación distinta a la tuya, dos o tres generaciones distintas a la tuya. Eh, pero no tenían el grado de instrucción no. que, por más básico que seas, tienen los padres no, de hoy en día, cero. ni esta cosa de crianza consciente, ni toda la neurociencia, cero. ni todo eso. ¿Qué recuerdas de esa crianza de tus padres que eran de paso súper chamos, con tres niños, okay? eh, que tú digas, esto que hicieron mis padres fue un hit y yo a mis hijos lo voy a repetir porque quiero que mis hijos tengan, no sé, estos mismos valores o este tipo de educación o esto, lo voy a hacer igual y qué cosa tú dices... Jamás ni nunca. Y esta semana yo toqué sobre todo eh, el tema de la chola y la chancleta, uh -huh. porque cuando hablamos con Scarlett eh, salió la, la chola sí. y la chancleta. Uh -huh. Y yo soy de la generación de la chola y la chancleta, pero oigo mucho a la gente decir en la calle, no, es que a mí me dieron con correazo, a mí me dieron esto, y yo soy una persona normal y corriente. Y no, yo no, eso, no me, o sea, eso me parece que tiene sus secuelas. Uh -huh. este,
3: decirte que lo que no repetiría, el tema de la autoridad. Era una, era una educación como mucho más autoritaria. No, porque no. Y, no y, si, y si ellos cometen un error, no se disculpaban. Yo, cuando pierdo la paciencia, que la pierdo, yo me disculpo. Le digo, no, mi amor, nadie te puede alzar la voz, ni yo. Perdóname, perdí la paciencia y es mi culpa porque estoy agotada. No es tu culpa. O sea, como que yo... Me pongo a un nivel... Y no es que dejas ah, que fácil es hacer eso. Pero lo hago porque es lo que a mí me hubiese gustado que hicieran conmigo.
0: Conmigo eran mucho más autoritarios. O sea, en tu casa, por ejemplo, tus tu papás decían, porque lo digo yo. Sí. Había algo de eso y hasta ahí llegó y listo, no hay tu tía. Sí, no hay tu tía.
3: Este, mi papá era bien estricto, entonces... claro la ¿Era edad más estricto también, tu papá que tu mamá? Sí, mi papá era más estricto.
1: Y quería si tu papá, cuando tengas tus hijos me vas a entender. Había sí, frases claro, así, por deciden?
3: supuesto. Por supuesto. Mi mamá también ya verás cuando seas mamá, me vas a entender. Claro, hay muchas cosas que entendí, hay muchas cosas que hago diferente para no repetir ciertos patrones, pero ellos eran demasiado jóvenes también. O sea, como que, y no tenían las herramientas que tengo yo hoy en día. Ahora, cosas que sí quiero repetir, este, por ejemplo, a mi papá, cuando yo fui, empecé a entrar en la adolescencia, él siempre fue muy franco conmigo. También porque él estaba muy joven y tenía todo muy fresco. Y él me explicaba que, cómo son los hombres a esa edad. ¿Qué hacen las hormonas? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que puede pasar si llegas hasta cierto punto? ¿Qué pasa si tomas? ¿Qué pasa si estás solo en un carro? ¿Qué pasa si sin pelos en la lengua? O sea, como que cosas que tú dices. Y eso me ayudó a mí desde muy chama a, a poner edad, límites. A, ¿A qué edad fue eso?
1: ¿A qué edad fue eso? Como
3: a los 16, 15 años. Mm. Yo desde muy chama entendí a poner límites. Y gracias a eso yo nunca tuve que pasar un momento desagradable. Porque yo ponía un parado rápido. Yo era súper jodida. O sea, yo no permitía que nadie tuviera, pudiera tener mi nombre en su boca. Como que yo sabía qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llevar las cosas. O sea, como que con quién estar, con quién no estar, quién es una buena compañía, quién no, quién es una buena influencia, quién no, quién quiere mi bienestar, quién se quiere aprovechar. Como que me empoderó
0: muchísimo. ¿Sientes que pasó lo mismo con Jessica y con Arturo, por ejemplo? Lograron, porque aunque estamos criados bajo las mismas reglas, bajo las mismas normas, y son los mismos papá y mamá. Cada niño es diferente. Y a veces el mensaje entra perfecto en uno y tú dices, pero si lo hice igualito, ¿qué pasó aquí? Sí, creo que fue, fue, fue muy similar porque además mi hermana veía
3: mi ejemplo. Y yo soy una persona también muy expresiva. Todo lo digo, todo lo explico. Yo cuento todo. O sea, yo es una cosa que yo... Eso sí, en mi casa siempre hubo una comunicación muy abierta. Yo el día que perdí mi virginidad se lo dije a mi mamá. O sea, con Andy Y le dije, mami, tal, llévame al ginecólogo Y mi mamá quedó ahí que Y ahí estaba grande, yo esperé Pero no me dio pena, yo no tenía como esos tapujos Nunca me amenazaron, nunca tuve como como un miedo de decir las cosas Que eso es algo que también quiero replicarle a mis hijos Si yo cometí un error o algo Por mucho de que siendo más chiquitas fueron estrictos y, y todas estas cosas, ya de grande Yo tenía como esa libertad de decirle las cosas a, a mis papás este, mi hermana también yo soy un poco más rígida que mi hermana en ciertas cosas pero eso siempre es así con la primera la primera siempre es como más hay más siempre como siempre es más estricto más disciplinado con la más
0: grande que eso es algo que yo he tratado de no hacer tanto con con Abril. Abril va para 11. Y aquí el tema sexual, y aunque tú dices que ella no está tan metida todavía en esto, aquí el tema sexual en los colegios.
1: No, ya las 11 ya. Arranca
0: cambia, ya muchas cositas. No mi hija, ¿sabes? no ve
3: TikTok. Sí. Yo no ve tengo TikTok.
0: nada prohibida las
3: redes sociales para Abril todavía. Ninguna. Ninguna. Okay. Ella tiene su iPad sin redes sociales, sin Safari. Ok. Sin Safari. Sin Safari. Ella no puede googlear nada. Ella tiene YouTube Kids. Este, Ella tiene YouTube en el televisor. ¿Tiene que yo YouTube? Solo, en el televisor, sí. no en el iPad. En el televisor, que ella okay. lo puede... En el iPad a ella más que todo le gusta es dibujar. Tiene YouTube Kids que todavía puede conseguir ciertas cosas. Y lo que más hace ella en el iPad es hablar con las amigas en iMessage. Okay. Es lo que sí le permito. Pero no tiene redes sociales. Y yo le he explicado a ella por qué. Yo le he explicado a ella que hay hombres que se hacen pasar por niñas, que tratan de engañar y claro. hacerse amiguitas y quitarte información. Y que hay enfermos que se enamoran de las niñas y les hacen cosas feas. No le doy mucho detalle, pero... Pero sí le, le explico. Y ella no me lo pide. Ella entiende porque y no quitaste es una el, cosa YouTube,
1: que... ¿El YouTube quitaste por qué? Porque te puse mucho.
3: Porque es que no, porque yo no sé... En YouTube es un abanico muy amplio. Claro. Ella sí. puede accesar Nosotros información Nosotros ahí. Nosotros le tenemos que... los YouTube
0: Kids no, en YouTube. su celular. A veces. porque con el, nos cuesta controlar a veces la computadora del colegio. Mm, sí, no. Y en Mira, el colegio no
1: entran no va... y juegan cosas en el colegio y dicen, pero
0: Ellos todavía
3: no... Tú no vas a poder controlarlo todo pero yo trato o sea yo veo a veces que hay amigas de Abril que ya tienen teléfono que tienen TikTok que tienen a mí me da pavor sobre Jue todo porque yo trabajo en esto y yo veo el tipo de gente que está claro. en las redes sociales hay mucha gente buena pero hay mucha gente mala ¿Juegan entonces, videojuegos? ¿Tiene, ¿Tiene videojuegos? Juegan con su papá ok porque nosotros somos de la generación de Nintendo okay. yo juego a Nintendo a mí okay. me encanta entonces como que es algo que hacemos en familia y nos encanta o sea, no en no... el
0: dispositivo sino en casa
3: sí, en, en la, la casa el, en el... ella tuvo una época que estaba pegada con el Roblox ok sí. y a mí me tenía eso muy mortificada porque sí, yo, yo no sé no que pueden
1: sentimos. Entonces lo quitamos en Roblox lo yo quitamos. le
3: expliqué todas las cosas que pasaban y ella misma lo dejó y se lo borramos. Entonces ella de verdad que lo que, lo que hace es cosas muy de su edad. Ve mucho Netflix. O sea, ve series, es lo que, lo que más consume Pero redes sociales, yo le dije que por lo menos Va a estirar la arruga hasta los 13, 14
0: ¿Y ese abordaje de la parte sexual Ya empezaste con ella en cierta forma O todavía no ha he hecho falta? He ido
3: empezando muy poco a poco Cuando okay. me dice, está muy chiquita, le digo, no, pero ¿qué prefieres? Que se lo explique una amiga Ah, porque él le da, a él le da más cosita entrar a hablar del tema Sí, a mí, yo no, porque ah. yo sé cómo abordar Mira, yo le mostré a Abril Cuando yo estaba embarazada, él una, un video de un parto De okay. cómo es un parto O sea, yo siempre he sido como muy abierta sin dar demasiado detalle pero si sí es un tema que nos ha dado como un poquito de
1: claro complicadito complicadito complicado, porque complicado.
3: entonces yo no sé qué, qué, qué información ¿Qué manejan las amigas lo claro, que yo siempre le digo a ella es claro. tú no hables con tus amigas lo que nosotros te explicamos acá porque en cada casa enseñan algo diferente es diferente sí. droga ah, no, ella si está al tanto de las drogas tal tanto y sabe que son malísimas y que con eso no se experimenta. Aparte, ella es súper estricta. O sea, ella ve a su papá que a veces se fuma un habano y eso es, bueno, el sermón que le viene a Andy es de cuatro es, es horas. Se este tiene que esconder. O sea, ella es con eso sí se lo hemos explicado.
0: Hace unos programas cuando hablábamos con, con Israel, salió el tema de contarle a tus hijos si tú habías probado o no habías probado. No, pero yo no he probado. Tú, no has probado? tú no, eres no, como yo. Yo, yo soy Cero. puro al alcohol. Okay.
3: Más nada Más Entonces yo, 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 yo no tengo... No, por ahí no puedo, eh, como, que se, como que. Claro, pero vas a contar tu
0: experiencia. Sí, pero que sabes no que probaste. aparte,
3: no es, que, no es que, ah, que, <risas> que yo vaya a juzgar al que lo hace ocasional, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Pero a mí me da terror, porque uno de los efectos secundarios de la marihuana es despersonalización. Y como eso es lo que a mí me da cuando tengo un episodio de ansiedad, es que no, ni me atrevo. Entonces, desde siempre le he tenido. Pero eso lo aprendí leyendo sobre la vaina cuando yo veía que la gente estaba empezando a experimentar y que había ah, que probar y dije efectos de la marihuana te quedé? Después, no gracias paso, ¿Y, tú y, gano. Dices, no, ya paso no. y gano y ya todo lo demás me da terror eso sí que no, no me atrevo no, no, claro
0: Mira, uh, recuerdo una de tus historias en algún momento que eh, hablabas de que a ti no te gustaba mostrar los tantrums y mostrar las pataletas de tus hijos y mm. montar que tus hijos... Porque los hijos de Sasha no son perfectos. Sí, no, también hacen pataletas. Eso lo dice también 30.500 veces, pero ella no expone a no. sus hijos en eso. Eh, y traigo este comentario porque yo el otro día... No, no, estaba grabando no una pataleta cuando comenzó una pataleta uh -huh. y yo no paré la grabación, dejé, la tranquilicé, le dije que no podía agarrar las servilletas, le quité las servilletas y le dije no, las servilletas no se agarran y la mujer entró en crisis porque yo no la dejé entrar, agarrar las servilletas y mostré el proceso en el que yo calmaba, con el que yo aprendí a calmar las pataletas. ¿Cómo hace Sasha Barbosa para calmar las pataletas de sus hijos? Bueno, yo trato de aplicar lo que aprendí, que es
3: acompañarla, bajarme a su nivel, validarle lo que ella está sintiendo, entiendo que está frustrada, esto que está sintiendo es demasiado fuerte y no sabes cómo manejarlo, yo también a veces me pongo así, yo te voy a acompañar un ratito para que te vayas calmando poco a poco. Eh, a veces trato de anticiparme a las pataletas Para que no, no sean tan frecuentes Porque ya yo sé más o menos por dónde viene una pataleta O si está cansada o, o sea, A veces uno más o menos puede medirlos Pero a veces son inexplicables mm. Entonces lo que trato de hacer es acompañarla y abrazarla Normalmente cuando la abrazo Se le baja muchísimo A veces a uno lo agarran atravesado Cansado, trasnochado, claro. de mal humor Y uno explota con la misma pataleta Y estamos las dos haciendo una berrincha al mismo tiempo Me ha pasado también y no es tampoco que cuando tú dices, ya cálmate, te entiendo, no, no, no sé qué. No, ya no. Nadie no nunca en la historia de la humanidad, se lo digo a mi esposo cada vez que yo me molesto, me dice, cálmate. No, no me digas que me calme, porque es que me voy a poner peor. Nadie en la historia de la humanidad sí, se ha calmado no, porque no, le digan no, cálmate. No, nadie, nadie.
1: nadie. Mira, ¿cuánto hay peleas entre ellas? Porque nos está pasando eso. ¿Cuánto hay peleas? ¡Eso es, es mi juguete! No, no yo que ir programa.
3: ahorita apenas oh. a tener discusiones, porque Abril es muy, de verdad, tiene un carácter muy suave. Y Luna es una niña que desde muy chiquita ha tenido mucha sensibilidad y empatía. Entonces eso hace que ellas dos se la lleven muy bien. Pero ya Luna está entrando en una edad, sobre todo con la llegada de Siena, que ella quiere llamar un poco más la atención. Entonces si Abril le haciendo algo divertido, ella también quiere. Si Abril quiere un, tiene un juguete, ella también lo quiere. Entonces a veces Abril lo maneja bien, a veces yo tengo que intervenir. Pero a veces vienen por ahí las discusiones.
0: Pero no empiezan, por ejemplo, a... ¿Puedo, ¿Puedo hablar de ti? Y después tú dices que, no, que si no, sí. Sí, okay sí, Hay veces cuando, por ejemplo, Mark está jugando con sus carros y llega Clío y ella decide que justamente quiere jugar con sus carros. Empieza la gritería porque él le dice no, no sé qué. Y la bueno. niña empieza...
1: Y tiene un grito muy, muy, muy alto. Y, <risa> y, vuelve loco, y,
0: y obviamente no, eso no vuelve loca. Pero creo que porque no. es un tema
3: de la, la, cuántos años se llevan ellos dos. Sí. 6 sí, sí. Eh, sí, igual que Abril y, sí. y Entonces sí, ahí y yo
1: digo, ya va, pero ese juguete es este Mark Y también aprendimos que ya va, este es este Mark Entonces, no, que si Yo no, no soy no. con
3: eso, o sea, o sea este Yo no este es de mar... que, ay, tienes que compartir No, los niños no aprenden a compartir como hasta los cinco o 6 años O sea, no se les ha desarrollado Esa empatía de, ah, vamos a compartir O sea, como que a veces Luna lo hace Y es, wow, qué lindo, pero al niño Innatamente le cuesta y al mismo tiempo yo también respeto si una cosa es de abril es de abril y si una cosa es de luna es de luna, como que no es de. Porque a mí exacto. eso me chocaba cuando yo era chiquita que me quitaban algo para dárselo claro, a la otra. tienes mío, que compartir, lleva pero. Es pero es porque no compartes tu teléfono? Claro, exacto. Y porque no compartes, sabes, ah. uno no comparte ciertas cosas de uno. Entonces, claro. yo no le impongo cosas a los niños que no me impongo a mí misma. Mira, una de las pataletas más grandes que me hizo a mí abril, que la recuerdo, que no me hizo muchas, porque abril, como te digo, es muy. Fue en Venezuela. Y fue porque estábamos apurados saliendo a casa de mis ogros a un almuerzo. Y andaba. Fiebrúa con una carterita. Abril tendría cuatro años. Tres años. Y bajamos, y entrando al carro, dice, mi carterita. Y nosotros estamos apurados, vamos a llegar tarde. Después la buscamos. Mi cartera. No, que no podemos subir, es tarde. Nos vamos. Bueno, esa niña estalló en una pataleta. Hubiese sido mucho más fácil
1: buscarla. buscarla, buscarla. Porque si
3: tú ta, si somos nosotros, y a mí se me queda la cartera o el celular. Yo también subo. Mira, yo llevo tarde, pero yo me regreso, busco y bajo. También. Entonces, cuando uno trata al niño como a un ser humano, como uno, es lo mismo y por eso es que yo no les pego. Porque si yo estoy peleando con mi esposo, yo no le doy un trancazo al cuando me, cuando
0: me desespero porque eso lo voy a dar a mi hija. Entonces es, es tratarlos como seres humanos. Punto. Que ha sido lo más complicado, Sasha. Lo que tú dices, mira, le doy la vuelta por aquí, leo por allá, saco por aquí y no estoy cómoda todavía en este proceso de ser mamá, de educar, de criar. A ver. En, sobre todo en la edad que está entrando Abril el, ya ella me pone como
3: todo com, como desde chiquita les he explicado el porqué de todo ya empieza la negociación eterna a veces
1: sí, sí, sí son buenos
3: y es como que oh
1: my god sí, hasta buenos. dónde lo llevo exacto y por qué y
3: por qué pero no es justo porque yo vi que no sé qué, él no es justo, Ajá. pero y entonces ella y tal, y entonces empieza esa negociación y uno está cansado y ahí es cuando uno, eso es una de las cosas que a mí más me cuesta, a veces cuando ya ellos te empiezan a retar y a retarte y a veces tienen razón, pero entonces esa es cuando tengo la razón, cuando no, y, y sí, la parte de cuando me equivoqué, que uno está todo el tiempo cuestionándose, el equilibrio de tener tres hijos y esta es una de las cosas que más me afecta, el no poder, el, el nunca sentir que le dediqué el mismo tiempo a las tres en un día, Siempre hubo una que salió triunfante. O las bebé, o abril, o luna, pero nunca fue equitativamente a las tres. Y eso me hace sentir horrible. Es como que hoy no estuve tanto con, con Lunita, porque estuvo en el colegio hasta Aftercare y llegó y se puso a jugar a Nintendo con ella y yo me puse a cocinar y tal. Y al final no, no tuve un momento de mucha conexión con ella hoy. O a veces abril, que fue a casa de una amiga y después llegó y... Mm. Ay, abril está grande, entonces me puse a, a, con las otras dos chiquitas, entonces debí estar más... O sea, es como ese aquí que nunca vas a tener ese equilibrio. Entonces siempre procuro un, Como que, bueno, hoy fue luna okay hoy fue abril, hoy fue siena y abril Hoy fue luna y la bebé, y así voy Pero eso es como una lucha constante diaria Que tengo
1: ¿Cuál es tu research de este momento? ¿Cuál es tu próximo tema de investigación que estás haciendo Ari? No, yo
3: ahorita estoy en los picos de crecimiento. ¿En el? De, cuando, de los picos de crecimiento de la bebé, porque no me duerme, si está teething, porque no le salen los dientes, o sea, busco explicaciones de por qué esta niña no me termina de dormir. Ah, en ese tema estoy ahorita. Okay. Este, y también leo mucho sobre el tema de un toddler con un bebé y cómo hacer de que no se sientan, sabes, lo del hijo del medio, que no se sientan desplazados, que porque eso es algo que a mí me, me mortifica. Yo con Abril estuve con ella seis años, mm. que fueron maravillosos, dedicados solo a ella, donde yo viajé con ella. Me la llevaba a conferencias, me la llevaba a trabajo, me la llevaba a peluquería, supermercado, todo con ella. Y ella tuvo una niñez, esos seis primeros años, muy rica, de momentos. Mm. Con Luna ya estaba compartido el tiempo. Este, ya yo tenía más trabajo, entonces ya yo era mamá de dos y era ok, que Abril no sienta el desplazo por la nueva hermana, pero también darle momentos únicos a la a Luna, y ya Luna tenía tres años y quedé embarazada otra vez. Entonces ahora es como que, ¿sabes? Entonces siempre tengo como esa cosita de Luna no va a poder vivir lo que vivió Abril, de la exclusividad de irme sola con ella para Disney, ¿cómo hago yo eso? Ahora con tres. Claro. Y dicen que es importante que hagas cosas con cada una por separado. Y ahora con Siena, bueno, no sé. Claro, es, esos temas hay, hay de la dinámica de una familia de tres es algo que leo mucho porque dicen que es el número más difícil de tener. Mm. Porque es una mesa de tres patas se cae. Entonces los papás tienen que estar como muy involucrados. Y cuando, ustedes lo saben, tú vives en un país que no es el tuyo, que no tienes esa comunidad, porque los tíos dan cierto tipo de cariño. Los abuelos dan otro tipo de cariño y de amor y de consentidura. Mm. Los primos dan ese compañerismo. Cuando tú vives en un país donde no tienes toda esa red de apoyo... Uno como padre tiene que ser todo para los hijos y eso es agotador a nivel emocional y mental. Claro. Correcto. Porque uno siente que nunca es suficiente. Entonces, esa, esa mortificación constante yo la tengo y eso es algo que todo el tiempo estoy leyendo y, y tratando de aprender para saberlo sobrellevar.
1: Si nosotros vamos a terapia y nos dicen, es lo que es. <risa> el terapeuta no, siempre no, termina <risa> en, es lo que es. Es lo que es. Es lo que es, nada no. que hacer, va a ser diferente, es así, va a ser sí. diferente. El segundo va a tener menos tiempo, el tercero va a tener menos tiempo, es lo que es.
0: Pero ustedes son una familia de tres, tú, claro. tú vienes de, 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 sí. de una familia de tres. Otra cosa que he estado leyendo mucho, yo ya para ir eh, cerrando, es el tema de la rivalidad entre los hermanos. Uh -huh. Que quiera uno o no, uh -huh. siempre va a existir sí, en algún existe. momento una rivalidad por, este, por, por desarrollo de aptitudes, por conexión que tienen algunos hijos con sus padres que es diferente a otra, porque somos seres humanos y aunque tú ames a tus tres hijos, de repente tienes una conexión mayor con... Uno que con el otro eh, ¿Tú sentiste eso? Voy primero a, a, a tu infancia ¿Tú sentiste eso? ¿Hubo rivalidad entre ustedes tres? ¿De alguna manera la notaron? ¿Y hay algo que tú te queda de ahí Que tú digas, vienen tres Y vienen tres niñas ¿Ok? Mm. Mm. Vienen tres niñas con una mamá Y un papá súper exitosos Que ponen la barra súper alta ¿Cómo has pensado o si lo has pensado en alguna vez? De repente ni siquiera te ha pasado por la, por la cabeza.
3: Bueno, mi hermana y yo, no sé si era como rivalidad, pero sí peleábamos mucho porque nos llevamos pocos años. O sea, no, casi tres. No llegamos a tres años. Entonces era como que, pero yo quiero lo que tiene ella. No, pero yo quiero lo que tiene ella. Pero me robaste la ropa, me escondiste esto. Te la, vi en, la, la te vi en una foto que tenías puesto lo mío. O sea, que, o sea peleas bobas de ese tipo. Este, nuestra crianza dentro de todo... Fue muy bonita y minimizó mucho eso porque, te digo, yo estaba rodeada de todos mis tíos. Mi papá tiene un tenía un trabajo en el que él iba para mi casa de viernes a martes. Entonces, mi mamá pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelas, con mis primos, con mis tíos. Entonces, como que teníamos tanta tensión todo el tiempo que no sentimos tanta esa rivalidad del tiempo de mis papás. Yo nunca se lea a mis papás. Yo siempre jodo a mi mamá, «Tu favorita es Jessica» públicamente y la gente sí es que se nota que la favorita es Jessica pero porque ellas dos son muy similares en personalidad
0: yeah, yeah, físicamente pero también. en
3: personalidad yo soy más parecida a mi papá entonces yo friego con eso pero a mí jamás yo jamás no fue un tema que yo sentí nunca mis hijas no veo rivalidad entre ellas quizás porque se llevan muchos años y todavía no están como en esa edad pero sí está esa competencia de pero porque ella hizo esto y yo no pero a ella le dieron esto y a mí no entonces yo desde ya la, les he explicado mira Luna o Abril. Tú no vas a hacer lo que hace tu hermana, ni tu hermana va a hacer lo que haces tú. Y yo no le voy a dar todo lo que le da tu hermana a ti ni a ti todo lo que le doy a ella, porque uh -huh. las dos tienen edades diferentes. Si tú quieres que yo te dé lo que le doy a Luna, por ejemplo, Abril, también te voy a dar todo lo que no te gusta, porque ella es chiquita, también te lo voy a dar. Entonces, lo bueno viene con lo malo. Hay cosas que son apropiadas para la edad de ella, y hay cosas que son apropiadas para Buenísimo.
1: ti. Buenísimo. Ahí ya tenía salido. Menos mal. Me encanta. Me encanta.
3: <ríe> y eso ha solucionado muchos rollos. Sí, sí, sí. Y trato de tener notas mentales eso sí ya yo sé que si bueno salí un día para Target y salió Luna con algo al día siguiente ay Gordi Abril porque Abril es de Amazon Gordi mete esto en Amazon ¿qué tal escoge algo que tú quieras ¿qué tal que yo te lo compro entonces hago cosas más de su edad con ella mm. y eso me ha logrado pero estoy encima de eso no lo hago a lo loco yo estoy encima de eso para que ellas dos no sientan que hay una por encima de la otra es agotador sí pero hago mis notas mentales con Lunis esto entonces. Es un le, trabajo. Pero, es un trabajo grande. Y lo que
0: estás haciendo es súper interesante. Yo estuve leyendo el otro día que utilizar la palabra it's not fair cuando ellos usan que no es justo eh, la hay que eh, quitarla así como tú dices. O sea lo que yo le doy a una no, no tengo por qué darle no a otro que ser todo porque aquí, eso no. también hace que los niños empiecen a tener necesidades o pensar en sus necesidades en relación a lo que tienen los demás uh -huh. y no a la necesidad propia de ellos. Es decir, cuando tú tienes un niño que dice ¡Ay, pero a mi hermano tú le diste un vaso de agua! ¡Yo quiero un vaso de agua! Es sentarte con el niño a ver si realmente quieres el vaso de agua o prefieres un jugo. que es lo que realmente te gusta a ti sí. mañana cuando podamos, yo te doy, pero lo que te guste a ti, para empezar a desarrollar en el niño, entender que la necesidad es algo interno, es algo propio, y no es algo porque yo veo que el otro tiene y sí. yo quiero eso. Claro. Y nosotros crecimos con todos los otros. Dios mío. Dios mío, santo.
1: Dios mío, yo aprendo mucho. <risa>
0: Miren, en esta conversación, yo les dije que hoy iba a ser una clase, iba a ser una, una cátedra... Eh, Terminamos el episodio, pero recuerden que vamos al Patreon. Vamos a estar conversando con Alexandra Lombardo. Vamos a estar conversando de temas específicos que seguramente salieron dentro de esta conversación. Y, eh, Sasha, te damos las gracias por habernos acompañado. Y por acompañado. compartir
1: del todo. No, de gracias
0: a ustedes por invitarme. Si a mí me encanta hablar de esto.
3: A mí me fascina hablar de esto. Y más bien persigo a Andy para hablar de estos temas y él se agobia, uh, se agobia un poco. Y tengo ahorita familia que está embarazada y le digo, mira, tú me llamas a la hora que tú quieras mira, yo te voy a ayudar. Todo lo que... Porque me encanta hablar de ese tema.
1: ¿Qué tenemos que hacer para que Andy vine? Uy, mira. Tú sabes que
3: yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? no ha habido manera que yo haga un Q&A con él que le me lo pides haz un preguntas y respuestas con Andy que parezca pero si
1: Sale otro de refilón hombre, en si un si otro hombre le habla tampoco de hombre a hombre tampoco
3: no le gusta exponerse así o sea es un tema de que él es más privado y, claro. y ya yo estoy curtida de, Entonces, de las sí, ya, redes ya, y de los comentarios ya. de la cosa sí, él sí. es una persona como más privada como que aparece así como que participaciones así muy de lejos en mis historias pero no le asusta un poco el tema. ¿Te
1: entiende? Gracias por compartir.
0: Gracias y nosotros tenemos un regalito de la gente de VX Power que nos mandó algo. Es uno de los, de los aliados de nosotros en el programa. Y para toda mamá yo creo que debería tener esto. Es un masajeador maravilloso. Ay, qué maravilla. Súper ligerito, liviano, con no sé cuántos cabezales. Me lo están buscando ahí abajo para entregártelo. Espero Ay, que gracias. lo disfrutes y además te vas a llevar hoy también una plataforma vibratoria que también te la regala la gente de VX Power pero ahí viene la cajita no la había subido esto
1: lo vas a amar y yo lo estoy usando ah eso es buenísimo esto lo estoy usando pero esto lo, va, lo vas a amar no, y después de entrenar espalda, esto es lo máximo Eso es lo máximo y esto es otra vaina una, una para otra
0: forma vibratoria otro, te explico otro, cosas,
3: otra cosa más para, para mi garaje gimnasio Andy mira
0: para ponerse más buena todavía que por cierto en este embarazo te recuperaste así bueno
3: porque ya sabía a qué anticiparme y me metieron tanto terror con tener un hijo después de los 35 y que sea el tercero que dije no
1: y durante el embarazo, ¿cuál fue tu rutina? De, o sea, ¿Tu rutina?
3: Yo hice la misma que venía haciendo. ¿Sí? La misma. Lo único que no de... hacía era abdominales, pero de resto yo hasta el mismo peso, todo. ¿Sí? Sí, pero claro, mi embarazo viene bien, el doctor me dio permiso y yo continué con mi rutina. Tuve a la bebé, estuve dos semanas sin hacer ejercicio y después arranqué con el
0: cardio y ya a las seis semanas estaba haciendo pesas otra vez. Hay que hacer ejercicio mientras uno sí, está embarazada. Saya, te agradecemos esta conversación tan, tan abierta, Gracias. tan... tan Diáfana, tan clara, tan tan explícita De, de una mamá que se instruye que, que, que se educa, que da tips
1: Consejo para los padres Frase final tuya ¿Cuál es el consejo más importante de una mamá? Que va a empezar a ser mamá Para una mamá,
3: una mamá Que
1: está, está embarazada, que está faltan seis meses Consejo
3: Que no hay mamá perfecta Que todas nos equivocamos Que de los errores se aprenden Que estudiar y pedir ayuda te va a llevar muy lejos, que, que te rodees lo posible de, de una comunidad cercana de mamás. Un grupo de WhatsApp con mamás ahí con las que puedas pegar un grito cuando quieras desahogarte. Alguien que te entienda. Porque a veces... Tu pareja no te va a entender y eso está bien, es normal, porque pensamos diferente, tenemos una dinámica diferente con los niños, eso va a pasar, tu esposo no va a estar en la misma página que tú todo el tiempo y no es que hay un problema con tu esposo, todos son así y, con, y, y, y ellos dicen lo mismo de nosotras. Entonces como que estos conflictos son normales y que nunca vas a encontrar un balance, que uno hace lo mejor que puede con amor, con la mejor intención
0: y todas las cosas van a salir bien si se hacen con amor. Ese es el mejor
3: consejo Amén. que puedo dar.
2: Nos vemos Vamos en el Patreon. Patreon
0: con Alexandra Lombardo Vamos a seguir esta conversación Hablando ya con una terapeuta Acerca de uno de los puntos que hemos tocado en este episodio Bajo este techo fue una presentación De Whiplash, Gravity VX Power Stronger Steps Pipec Take Em Much Jason Hyde Auto Stick